0: Hejte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. Skôr ako sa dostaneme k dnešnej téme, ktorou je tretia kapitola knihy Harry Potter a tajomná komnata, tak sa pozrieme na výročia súvisiace s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. Začneme dátumom. 16. august 1994, kedy bol zavraždený Frank Bryce. Frank Bryce bol mukel, ktorý bol zavraždený Lordom Voldemortom a bol to mukel, ktorý bol záhradníkom v dome Rydlovcov, čiže starých rodičov a otca Voldemorta. 16. augusta v roku 1991 sa narodila herečka Ivana Lynch, ktorá si zahrala vo filme Luna Gudovu. Ivana Lynch oslavuje tento rok svoje 31. narodeniny a jej príbeh je celkom zaujímavý. Ivana Lynch v 11. rokoch bola na liečení z anorexie a v nemocnici strávila v podstate 3 roky. A počas týchto troch rokov si dopisovala s J.K. Rowlingovou, bola veľkou fanušičkou Harryho Pottera a z nemocnice ju prepušťali práve v deň, keď vychádzala kniha Harry Potter a Fenixov rád. A ona bola veľmi nešťastná, že sa nemôže ísť postaviť do rady na ten polnočný predaj. Tak jej J.K. Rowlingová poslala podpísaný výtlačok tejto novej knihy. No a Ivana Lynch sa teda neskôr zúčastnila konkurzu na rolu Lúny Lovegoodovej a túto rolu získala. A odvtedy sa objavila napríklad aj v programe Dancing with the Stars v roku 2018 a skončila na treťom mieste. To je niečo ako Let's Dance alebo Star Dance, ako to poznáme u nás. 17. augusta 1994 boli Harryho vyzdvihnúť výzliovci na privátnej ceste číslo 4 pred finále svetového poháru v Metlobale. Táto návšteva výzliovcov u Darslievcov dopadla veľmi zle, keďže im zbúrali pol obývačky a Dadli mu enormne narastol jazyk z karamelky od Freda a Georgea. 17. augusta 1968 sa narodila herečka Helen McCrory, ktorá už bohužiaľ svoje narodeniny neoslavuje, pretože v roku 2021 zomrela na rakovinu. Táto herečka si zahrala vo filmoch Narcisu Malfojovú a vo svojom civilnom živote bola vydatá za herca Damiena Louisa, ktorý si zahral napríklad v seriáli Homeland v prvej sérii Nikolasa Brodyho. To je taký ten ríšavý pán, ak ste to videli. A zaujímavosťou je, že Helen McCrory mala hrať vo filmoch Bellatrix Lestrangeovú. avšak bola v tom čase tehotná, takže táto rola prípadla Helene Bonham Carter a Helen McCrory si neskôr zahrala sestru svojej pôvodnej roli. 18. augusta 1994 sa konal finálový zápas Svetového pohára v Metlobale, kde si proti sebe zahrali Írsko a Bulharsko. A zápas skončil víťazne pre Írsko, skóre 170 k 160. Bol to relatívne krátky zápas. No a taktiež v túto noc v finále Metlobalu sa udelie nepokoje na Svetovom pohári a bolo vyčarované temné znamenie. Vinky bola prepustená zo služby u kraučovcov a Harry stratil a neskôr našiel svoj prútik. 18. augusta 1917 sa narodila spevačka Celestina Warbeck ktorá by oslavovala tento rok svoje 105. narodeniny, takže možno ešte stále oslavuje. A Celestinu Warbeck budeme spomínať aj v tejto epizóde. 19. augusta 1901 sa narodila Porpentina Goldsteinová, ktorá by oslavovala tento rok 121. narodeniny, čo ešte stále nie je tak veľa na čarodejnicu, takže možno ešte stále oslavuje so svojím manželom Newtonom Scamanderom a aj so svojimi deťmi a vnukmi a možno aj právnukmi a možno aj s manželkou svojho vnuka, Lunou Lovegoodovou. No a nakoniec 21. augusta 1989 sa narodil herec Robert Knox, ktorý si zahral vo filmoch Markusa Belbyho. Roberta Noxa som už spomínala ako herca, ktorý tragicky zomrel v roku 2008, kedy bol pobodaný v londýnskom bare a teda už nedostal šancu zahrať si v ďalšom Harry Potter filme, objavil sa teda iba v dieli Harry Potter a polovičný princ. A teraz sa už dostávame k hlavnej téme dnešnej epizódy a to je tretia kapitola druhej knihy a táto kapitola má názov Brloch. Na ilustrácii k tejto kapitole vidíme lietajúce auto na pozadí Svietiaceho mesiaca a vpredu vidíme sedieť zrejme Freda s Georgeom a vzadu, keďže tam vidíme dve postavy a keďže ide o túto kapitolu, tak sú Ron a Harry, čiže už sú na ceste späť z privátnej cesty do Brlohu. Minulá kapitola skončila tak, že Harry videl Ronovú tvár za mrežami a za oknom a teraz zistil, že Ron sedí v starom lietajúcom tyrkysovom aute a vpredu sedia Fred a George. Fred šoferuje, pretože Fred je alfa dvojča, čo sa prejavuje tým, že väčšinou Fred je spomenutý prvý, je prvý v ABCD, prvý sa narodil a čo sa týka kníh, tak má oveľa viac replík ako George, respektíve je aj oveľa viac krát spomenutý, asi o 20-krát viac ako George. Ron a Harry majú absurdne dlhú konverzáciu cez mreže a okno a potom sa konečne rozhodnú, že berú Harryho preč a že ho musia z pozatých mreží nejako dostať. Fred, George a Ron pomocou lietajúceho auta vytrhnú mreže zo steny, počas celého tohto darslivúci stále spia. A až pri tomto čítaní som si uvedomila, že oni nielenže vytrhli tie mreže zo steny, ale oni ich priviazali lanom o auto, vytrhli ich a potom pomocou toho lana ich vytiahli do toho auta a tam ich nechali Čiže oni tiem reže nielenže vytrhli zo steny, ale ešte ich darslievcom aj ukradli. No a počas tohto celého darslijovci stále spia. Harry si musí zobrať aj svoje veci samozrejme, keď uteká. A tie sú zamknuté v komore pod schodmi, ktorú Fred a George otvoria sponkou. A auto očividne nechávajú zaparkované vo vzduchu bez šoféra. Pričom darslijovci ešte stále spia. Podarí sa im naložiť všetky veci do auta. Avšak zabudnú Hedvigu, respektíve Harry zabudne na svoju sovu. Tá sa ale na šťastie ozve a na tento zvuk sa zobudí strík Vernon. A vletí do Harryho izby, aby mu vynadal za to, že Hedviga zase robí hluk. Avšak vidí, že Harry už vylieza von oknom a snaží sa vliezť do auta, tak ho chytí za nohu. A s výslývcami sa preťahujú o heryho cez okno. Výslývci vyhrajú a odlietajú aj s herym preč. Heri je tradične hustý, takže ešte dar s na rozlúčku zakríčí Dovidenia o rok a vydajú sa na cestu do Brlohu. Hery chce, aby sa Hedviga potom, čo bola dlho zatvorená v klietke, trošku prevetrala a polietala si tak ju Ron vyslobodí sponkou z jej zamknutej klietky aby mohla letieť a očividne otvárať zámky vedia asi Fred aj George a zjavne aj Ron takže dúfam, že tento trik naučia aj Harryho lebo pri Darsliovcoch a pri tom ako s ním zaobchádzajú by sa mu mohol niekedy zísť trik ako sa dostať zo zamknutej izby bez toho, aby použil čary. Harry vysvetľuje výzlijovcom príbeh s Dobím a prečo bol teda zamknutý a prečo dostal varovanie z ministerstva. A od výzlijovcov ako členov starobilej čarodienickej rodiny sa dozvedá viac o domácich škriatkoch. Dozvedá sa napríklad, že síce domáci škriatkovia disponujú silnou mágiou, ale väčšinou ju nesmú používať bez výslovného súhlasu svojho majiteľa, čiže len tak sami od seba. Freda George prídu s teóriou, že to bol hlúpy vtip a že na Harryho doby ho niekto poslal, aby mu zabránil prísť do školy ako srandu. Ron a Harry hneď si spomenú, že také niečo by mohol urobiť drakom Malfoy. A bavia sa o rodine Malfojovcov a usúdia, že drako je asi z bohatej rodiny, takže mohla by to byť rodina, ktorá má domáceho škriatka. Harry a Ron majú teda čiastočne pravdu, aj keď to sa dozvedia až oveľa neskôr. A tak, ako sa bavia o Malfojovcoch, tak Fred a George, respektíve všetci Výzliovci, zrejme vedia dosť o Malfojovcoch, aj o Luciusovi Malfojovi. A zrejme majú teda Lucius Malfoj a Artur Výzli nejaký dlhodobý a veľmi vážny spor medzi sebou. Dosť na to, aby Artur rozprával doma o tom, aký hrozný je Lucius Malfoj a to pred svojimi deťmi. Fred a George hovoria o Luciusovi ako o smrtežútovi, ale bez použitia tohto slova. Keďže toto slovo si predstavíme až v štvrtej knihe a dovtedy vôbec nebolo spomenuté, takže tu je Lucius označovaný ako prívrženec Voldemorta. Výzlieovci tiež spomínajú, že aj Molly, ich mama, by chcela domáceho škriatka, najmä na žahlenie, ale že žiadného nemajú, lebo toho majú iba bohaté rodiny so starobilými sídlami a oni majú tak akurát záhrobného ducha, ktorý nie je na nič dobrý. Toto je ďalší z príkladov toho, ako sa v tejto knihe objavujú veci, ktoré budú ešte dôležité v ďalších častiach knih a tu ich máme iba tak mimochodom spomenuté. Záhrobný duch bude teda Ronové alibi na celý 7. ročník, kedy budú výzlievci predstierať, že záhrobný duch je Ron, ktorý leží doma s nejakou veľmi nákazlivou chorobou. Od dobyho a Malfojovcov sa dostávame k ďalšej téme a to je Persi a to, že Persi sa správa čudne celé prázdniny. O Persiho čudnom správaní budeme mať ešte niekoľko zmienok a Percy ho v tejto knihe používa J.K. Rowlingová ako falošnú stopu. Robí Percy ho podozrivým, aby sme si mysleli, že možno Percy má niečo s tou tajomnou komnatou, avšak toto je úplne falošná stopa. Dozvedáme sa, že artur Weasley pracuje na ministerstve mágie, konkrétne na oddelení pre odhaľovanie zneužitých muklovských artefaktov a vysvetľujú, prečo je jeho práca dôležitá cez začarovaný čajový set, ktorý sa ako muklovský predmet môže takto začarovaný dostať naspäť k muklom a robiť im problémy. Artúr má aj kolegu Perkinsa, ktorý je ďalší, ktorý sa ešte bude objavovať v knihách. Konkrétne v štvrtej knihe bude mať Artur od Perkinsa požičaný stan na svetovom pohári v Metlobale, Perkinsa Harry priamo stretne na ministerstve mágie, keď pôjde na svoj výsluch. a v siedmej knihe znova od Perkinsa požičaný stan bude slúžiť Herimu Ronovi a Hermione na ich ceste. Keď už som pri tom ministerstve mágie, tak ministerstvo mágie bude práve témou prvej bonusovej epizódy na Hero Hero, ktorá už čaká na predplatiteľov tohto podcastu Takže ak by ste si chceli vypočuť bonusovú epizódu o ministerstve mágie, tak ju nájdete na Hero Hero a budete ju mať k dispozícii kedykoľvek, keď sa rozhodnete stať sa podporovateľom tohto podcastu. Blížime sa k Výzliovcom a dozvedáme sa, že Výzliovci bývajú v dedine Vydry Svetý Dráb, čo je muklovská dedina, ale býva tam viacero čarodejnických rodín. Po anglicky v origináli sa táto dedina volá Otteris and Catchpole, čiže v podstate celkom presný preklad. A Vidry Svetý Dráb sa nachádza v Devone, čo je na juhu Anglická, na takom výbešku Anglicka, ktorý je až pod Walesom, takže úplný juh Anglicka na západnej strane. Dedina Otteris and Catchpole v Anglicku v skutočnosti neexistuje, ale... V tejto oblasti sa nachádza dedina Ottery St. Mary a to Ottery v tom názve odkazuje na rieku Otter, ktorá preteká touto oblasťou a v tejto oblasti sa nachádza farma pod názvom The Barrow, čiže brloch. A nedaleko nej sa nachádza Stowd Hill, čo je lasičí kopec a v Harry Potterovi sa v čtvrtom dieli objavuje kopec Stouz Head Hill, čiže kopec Lasičia Hlava. Takže inšpirácia J.K. Rowlingovej je celkom jasná. Čo sa týka toho, že tu bývajú viaceré čarodejnícke rodiny, tak mali by v tejto dedine alebo na jej okrajoch bývať napríklad Lavgudovci, Digoriovci a Fosetovci, okrem Vísliovcov. Čo sa týka toho, kto tam býva, tak sa to dozvedáme zo štvrtej knihy. Kedy tieto čarodejnické rodiny spomína pán Digory pri otázke, či s prenašadlom čakajú ešte na niekoho, alebo nie, tak pán Digory hovorí, že lovegoodovci už sú tam a fosetovci nedostali lístky. O lavgudovcoch a digoriovcoch ešte budeme hovoriť dosť, ale možno prekvapivo budeme hovoriť aj o fosetovcoch. Ja som si toto meno nikdy nevšimla a až pri tvorbe tejto epizódy som si našla, kto sú to vlastne fosetovci a či sa objavia ešte v nejakých iných častiach knihy. Tak som našla, že existuje istá študentka fosetová, ktorá je približne v heryhoveku, čiže o rok vyššie alebo nižšie zrejme, a napríklad sa spomína slečna Fosetová v klube Duelantov v tejto knihe. Ďalej sa spomína teda rodina Fosetová, ktorá nedostala lístky v štvrtej knihe. Takisto slečna Fosetová leží v nemocničnom krídle v štvrtej knihe po tom, čo použila elixír starnutia na oklamanie vekovej hranice Dumbledora okolo ohnívej čaše. A takisto slečna Fosetová, kde sa dozvedame, že teda je z Bystrohlavu, je nachytaná v kríkoch s panom Stebindom z Biflomoru počas vianočného plesu, keď ich tam načape Snape a strhne im body. Takže Fosetovcov máme spomenutých dokonca viackrát, napriek tomu som si nikdy toto meno nevšimla. Dom výzlijovcov sa volá brloch, čo je teda typicky britské, že domy, niektoré domy majú mena. Takže brloch alebo the Barrow je pôvodne kamenný chliev. V angličtine je konkretizované, že je to chliev pre prasata, ku ktorému boli postupne pristavované izby a poschodia, Má tento dom 5 komínov a pred dverami je hrba gumákov a hrdzavý kotlík a na dvore behajú sliepky. Fred, George a Ron mali plán, že sa stihnú vrátiť skôr, ako sa ich mama zobudí a potom nenápadne povedia, že Harry prišiel niekedy v noci a nikto sa nebude pýtať, ako sa tam dostal. A plán nevíde, pretože Molly ich už čaká na dvore a... Samozrejme je strašne nahnevaná a kričí a kričí a pomedzi to Milo privíta Harryho a pozve ho naraniajkovať sa. Kuchyňa je malá a stiesnená a to v tomto okamihu sú tam iba Molly, Fred, George, Ron a Harry, čiže je ich tam iba 5 a počas Harryho pobytov v brlohu bude musieť tá kuchyňa obsluhovať oveľa, oveľa väčšie množstva ľudí ako Teraz. A to už teraz ju Harry považuje za stiesnenú. Počas celej tejto kapitoly tu máme viacero opisov zaujímavých vecí v dome výzlivcov. Prvým takýmto zaujímavým predmetom sú hodiny. Nie sú to tie hodiny, čo opisuje Harry v šiestej knihe, teda v knihe Harry Potter a polovičný princ, ktoré ukazujú, kde sa ktorí členovia rodiny nachádzajú. Tieto hodiny v druhom dieli, ktorý čítame aktuálne, majú iba jednu ručičku a na ciferníku namiesto čísel majú úlohy, čiže príkazy, čo treba robiť, keď sa ručička objaví na tej danej úlohe. Napríklad postav na čaj, alebo ideš neskoro, alebo treba nakrmiť sliepky a podobné pokyny. Takisto sa v kuchyni nachádzajú čarodejnícke kuchárske knihy. Zatiaľ som to úplne nehľadala, ale e, nepamätám si, že by som niekedy čítala o nejakých konkrétnych autoroch čarodejnických kuchárskych kníh. Ale teda zrejme čarodejníci majú nejakého Lockharta Varenia, nejakú Kamilu Magalovu čarodejnickej Británie, keďže Británia, tak e, asi Nigelu Lawson čarodejnickej Británie, podľa mňa nie Jamieho Olivera, ktorý je tiež veľmi známym britským kuchárom, ale Molly Weasleyova mi prípada ako niekto, kto by nebol úplne fanúšik Jamieho Olivera. Ak aj existuje čarodenický Jamie Oliver, tak by asi nemala jeho knihy pani Weasleyova. Z rádia v kuchyni hrá program Bozoradská hodinka s Celestinou Warbekovou. Hovorila som, že ju ešte dnes budeme spomínať, tak a toto je tá chvíľa. A zase Celestina Vorbeková sa objavuje ako celkom dôležitá súčasť Vianoc u Vízliovcov v šiestej knihe a nikdy som si neuvedomila, že už sme sa s ňou stretli v druhej knihe. Harry dostane 8 z 9 párkov, ktoré uvarila pani Vízliová, čiže Fred, George a Ron sa asi podelia o ten zvyšný jeden. Na pol sekundy sa v kuchyni zjaví aj Ginny, ale keď vidí Harryho, tak iba zapiští a zmizne. A toto sa bude opakovať počas celého Harryho pobytu v brlohu. A výzliovci, konkrétne teda Ron, Fred a George, dostanú úlohu slíkovávať záhradu. Harry sa nemusí zúčastniť, ale znie mu to ako niečo, čo by chcel vidieť, tak sa k ním pridá. A... Na odtrpaslíkovanie záhrady si ide pani Výzliová poradu do knihy Gilderoja Lockharta. Gildero Lockhart, príručka domácich škodcov. V texte je napísané, že Molly zoberie z police veľkú bychlu, čo ma zaujalo, pretože slovo bichla je tam napísané s y čo mi vôbec nesadelo, tak som sa snažila nájsť, či niečo také existuje. Ak náhodou neviete, tak bichla je teda hrubá kniha. A jediný zdroj, ktorý som k tomuto našla, je webslovník, čo vyzeralo úplne pochybne, ale nikde inde som to nenašla. A tam som našla slovo Bihla s mekým i, tak ako som si to vždy predstavovala, ako spišské nárečové slovo pre hrubú knihu. Takže... Podľa tohto jedného pochybného zdroja som mala pravdu, že bichla s tvrdým i vyzerá čudne. Čo radi Gilderoy Lockhart proti trpaslíkom sa nedozvieme, pretože Fred a George si začnú robiť srandu, že veleby Gilderoy a Lockharta a že oni predsa vedia, ako otrpaslíkovať záhradu aj bez neho a ona sa urazí a už im nepovie, čo sa píše v tej knihe. Trpaslíci sú opísaní ako malí, kožovití, čo neviem, čo znamená, ak niekto viete, kľudne mi dajte vedieť. Videla som toto slovo už veľakrát, ale neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Po anglicky je to leathery looking, takže to mi veľmi nepomohlo. A sú plešatí a majú hlavy ako zemiaky. Harry najskôr váhal, či sa pridá k otrpaslíkovaniu, pretože zahrňalo chytenie trpaslíka za nohu a roztočenie vo vzduchu a zahodenie veľmi ďaleko, čo sa zdalo Harrymu trošku barbarské, ale keď ho prvý trpaslík uhrízol do prsta, tak usúdil, že je to asi v poriadku technika. Harry všeobecne si na barbarské zvyky čarodejníkov veľmi ľahko zvyká, na rozdiel napríklad od Hermiony. A toto sa týka aj domacích škriatkov. Proste keď Harrymu poviete, že domáci škriatkovia pracujú pre jednu rodinu až kým nezomrú bez toho, že by mali plat, tak Harry povie, že OK. Neskôr sa Harry spoznáva s Arturom Wiesling, ktorý sa práve vrátil z práce. Podľa opisu má na sebe zelený habit a podľa mňa vo filme nosia habity dospelí čarodejníci oveľa menej, ako je to opísané v knihách, čo je podľa mňa škoda, lebo kostyméry by sa mohli s týmto podľa mňa viac vyhrať, ako to v skutočnosti vo filmoch bolo. A máme tu tiež prvú zmienku o Mundungusovi Fletcherovi, ktorý zase vojde nám do deja v piatej knihe a neskôr aj v siedmej knihe, ako veľmi dôležitá postava. A tu je iba tak medzi rečou spomenutý. Kvôli autu má teraz problém pán Weasley, pretože klamal manželke, že to auto rozoberá iba tak, aby zistil, ako funguje a nevedela, že ho začaroval, aby lietalo. Takže na Freda, George a Rona sa už vykričala, teraz je na rade Artur. A Harry a Ron sa rozhodnú, že pred touto hadkou sa radšej idú schovať do Ronovej izby. Rónová izba je na piatom najvyššom poschodí Brlohu. Nad Ronovou izbou už je iba podkrovie, kde býva záhrobný duch. A tu máme spomenuté, že Džinina izba je na treťom poschodí. Avšak v siedmej knihe sa Džinina izba presunie na prvé poschodie. Čo možno nie je až tak prekvapivé, lebo asi sa... Presúvajú izby, teda nie samé od seba, ale vyzliovci sa v rámci brlohu možno presúvajú. Keďže sa deti postupne stiahujú preč z domu, tak možno džiny zdedila izbu po persim. Ronová izba je celá krykľavo-oranžová, ale naozaj, že celá, vrátane stien a stropu. A to sa krásne hodí k jeho oranžovým vlasom. Takže vôbec sa to spolu nebie. Ale nie je teda oranžová preto, že by sa mu to hodilo k jeho ríšavým vlasom, ale preto, že oranžová, kriklavo oranžová je farbou kadliovských kanónov, čo je Ronov najobľúbenejší metlobalový tím. A tiež je to aktuálne jeden z najhorších metlobalových tímov v Anglicku. A ja teda Ronovú oddanosť chápem a chápem, že si stojí za svojim týmom ako vlastník dvoch čiapok New York Giants, klubu amerického futbalu. A ak niekto sledujete americký futbal, tak viete, že New York Giants na tom vôbec nie sú dobré v posledných rokoch. Napriek tomu hrdo občas nosím tieto čiapky. Ronova izba znova ponúka náhľad do čarodejnického sveta cez niekoľko zaujímavých predmetov a ja z nich spomeniem iba jeden, a to komiksy Dobrodružstva malého múkla Martina Mixa. Po slovensky nič až také zvláštne, ale po anglicky je ten originálny názov The Adventures of Martin Mix The Mad Muggle. Čiže v angličtine je Martin Mix mad muggle, čiže šialený alebo bláznivý mukel. A toto je trošku v hľad do mysle možno pána Weasleyho alebo možno aj všetkých čistokrvných čarodejníkov. A pán Weasley toto prenaša aj na svoju rodinu. Pán Weasley sa tvári ako veľký milovník muklov, a teda ako niekto, kto nemá vôbec problém s múklami. Avšak nemám pocit, že pán Výzly vníma múklov ako seberovných. Vníma ich skôr ako nejakú kuriozitu. A niekoho, kto je prekvapivo šikovný na to, aký je hlupáčik. Čiže muklovia sú podľa mňa pre tých osvietenejších, čistokrvných čarodejníkov, teda tých, ktorí ich vyslovene nenávidia. Tak pre nich sú podľa mňa mu klovia nejaké podradné bytosti, pretože nevedia čarovať, takže samozrejme, že sú podradné. A sú trochu smiešní, ale niekedy priemne prekvapia. Ako napríklad pána výzliho pravidelne prekvapujú elektrinou fungovaním metra a podobne. Mám pocit, že filozofia pána Výzliho je asi taká, že nebudeme robiť múklom zle, ale môžeme si z nich robiť srandu a považovať ich za tak trošku menej cenných, ale tak v dobrom. Čiže napríklad môžeme hovoriť vtipy o múkloch a nikomu to nepríde čudné. Takže podľa mňa pán Výzli by bol milovník vtipov typu príde čarodejník, múkel a rádašok do baru a neviem čo ďalej. Ak máte nejaký nápad, ako by mohol pokračovať takýto vtip, tak mi prosím, dajte vedieť. Toto je podľa mňa nepreskúmaná časť sveta Harryho Pottera, že aké vtipy by boli vo svete Harryho Pottera. A s tým množstvom čarodejníckých bytostí, ktoré tam sú, je to podľa mňa obrovská studnica nápadov. Keď sú Harry a Ron v Ronovej izbe, tak Ron je očividne nervózny z toho, že je tam Harry, pretože sa hneď začne ospravedlňovať, že jeho izba je malá a nie je taká uprataná a taká veľká, ako má on u Darslyovcov a že má záhrobného ducha rovno nad hlavou, čo tiež nie je ideálne a tiež ich dom je malý a neporiadný a úplne iný ako ten Harryho na privátnej ceste. Ale kapitola končí tým, ako Harry hovorí Ronovi, že je to najkrajší dom v akom kedy bol. A úplne nádherné na tom je, že to Harry myslí úplne vážne. A to je z tejto kapitoly s názvom Brloch všetko. A ja sa na vás teším zase o týždeň pri štvrtej kapitole z knihy Harry Potter a Tajomná komnata. Ako som spomínala, na Hero Hero nájdete tento týždeň epizódu venovanú Ministerstvu mágie, takže dúfam, že si užijete. A pre tých, ktorí by si radi vypočuli túto epizódu, ale ešte nie sú podporovateľmi tohto podcastu na Hero Hero, tak v popise tohto podcastu nájdete link na Hero Hero, môžete sa hneď zaregistrovať a nájdete tam túto bonusovú epizódu. Majte sa krásne!